0: Va ora in onda Balagan, storie di normale casino. Una
1: candalica, due candalicas, tre candalicas, quattro candalicas, sei candalicas, sei candalicas, siete candalicas, ocho candelas para me, los pastalicos los voy a comer, cuando vendrías la miel. los pastalicos voy a comer. Con las lembricas y la miel oh.
0: Una candalica, dos candalicas, tres candalicas, cuatro candalicas Cinco candalicas, seis candalicas, siete candalicas, ocho candelas para mí ¡Olé!
1: Dovrebbe essere con noi il conduttore Vittorio Robiati Bendaud. Vittorio, ci senti? Evidentemente no. Allora recuperiamo il collegamento con Vittorio Robiatti Bendaudo per iniziare insieme la trasmissione Balagan che ci terrà compagnia per i prossimi 25 minuti. Io, nel frattempo, approfitto di, di questo spazio, pochi secondi naturalmente, per ricordarvi che chi vuole intervenire può farlo telefonando al numero 02 6620 3529. Ripeto, il numero 02 6620 3529 intervenire in diretta e sentiremo tra poco il tema di cui ci parlerà, vi, di cui ci parlerà Vittorio Rubiati Bendaud che è l'abituale conduttore della trasmissione Balagan che quindi può iniziare perché ora Vittorio è con noi quindi ciao Vittorio ben trovato io stavo Beh. scusando questi pochi secondi eh, per recuperare e sistemare il collegamento telefonico quindi volentieri ti do la linea buona trasmissione buon ascolto ai nostri amici
0: Grazie, buona serata, grazie mille, buona serata a tutti voi. Eh, continuiamo nella nostra lettura di Dante, siamo nel, sempre nell'inferno, al canto settimo e è un canto molto particolare, è un canto dove Dante e Virgilio sono, incontrano eh, un, il gran nemico, come viene anticipato nell'ultimo verso del canto precedente, nel canto sesto, il canto politico quando appunto chiudono, il canto si chiude dicendo qui vi trovammo Pluto il gran nemico e questo particolare demone infernale, infernale ha molto da dirci. Eh, Anzitutto ricordo che la frase eh, con cui si apre il verso iniziale del canto settimo dell'inferno è celeberrima, pape satan, pape satan aleppe, frase che è abbastanza incomprensibile, eh, di difficile interpretazione, persino un pochino folle, e pensiamo che viene emessa da questo demone, da Pluto ehm, con una voce chioccia, dice la comedia, con una voce gracchiante quindi eh, questo canto, troviamo in tutto il canto eh, una serie di accenni, di di, di toni, di accenti eh, grotteschi, caricaturali quasi pur nella tragicità e nell'orrore che eh, riguarda questi luoghi Dannati con anime altrettanto dannate. E noi non ci soffermeremo su questa frase, eh, se non tanto, eh, se non che il, mh, l'espressione aleph sembrerebbe, secondo la maggior parte degli interpreti, ricordare la prima lettera dell'alfabeto ebraico, la aleph, eh, che ha valore numerico 1, e che ovviamente il Satan, eh, che nella tradizione biblica è un angelo come altri, viene qua evocato. Da questo demone eh, dantesco, ma ripeto, eh, occorrerebbe veramente tanto tempo per eh, districarci nell'interpretazione di questo primo eh, assolutamente celeberrimo e al contempo eh, di difficilissima comprensione verso Decanto VII. Eh, l- Pluto, eh, però, è, vale la pena appunto, che su Pluto ci si soffermi un secondo: per quale motivo? Perché la tradizione classica, sia quella greca sia quella romana, eh, pone Pluto, quella greca, a Dio delle ricchezze e quella della tradizione latina a Dio degli inferi. E Quindi questo Pluto rivisitato con connotati demoniaci, chiaramente, che è Pluto cristianizzato da Dante, eh, fa da apertura a questo quarto cerchio che è quello dove vengono puniti simultaneamente avari e prodighi e se appunto consideriamo la prima eh, lettura che ho portato cioè quella greca secondo cui Pluto era la divinità delle ricchezze eh, beh, insomma ben s'attaglia a introdurre questo canto differentemente però dal canto precedente, il canto sesto dove troviamo un altro demone, quella fiera crudele e diversa che era il demonio Cerbero che con le sue bocche, con le sue zanne era in qualche modo in sintonia con il peccato che era punito in quel posto, in quel canto ovvero il girone dei golosi e qui abbiamo un demone che non ha dei tratti eh, fisici che ricordino in qualche modo specificatamente eh, la pena eh, punita e i suoi ehm, perpetratori certo è che Virgilio apostrofa ehm, Pluto che ha delle obiezioni a far entrare, a far procedere Dante ehm, nella sua discesa nel Regno Infernale e poi comunque nel suo eh, itinerario ultramondano eh, Virgilio lo apostrofa dandogli del lupo e la lupa se vi ricordate la prima belva che Dante incontra eh, quando giunge eh, ai margini dal limitare della selva oscura e tradizionalmente appunto ricorda l'avarizia che viene appunto punita eh, come stavo dicendovi in questo settimo eh, canto del, dell'inferno. E eh, appunto ci troviamo nel quarto girone, nel quarto cerchio, scusatemi nel quarto cerchio, nella quarta lacca, come dice il testo stesso della, della commedia nel canto settimo, in questo quarto avvallamento di una ripa dolente, no? questo inghiottitoio eh, di dolore che, eh, dice il, il verso, il mal dell'universo tutto in sacca, eh, ossia dire che eh, in eh, questo luogo eh, venne raccolto in maniera in sacca e quasi sprezzante il tono eh, il, il, il male in questo luogo l'inferno, ma specificatamente eh, il male legato al cattivo uso del dare e dell'avere ehm, e in sacca, con riferimento proprio alla sacca del denaro se ci pensiamo. Ora Eh, qua vengono puniti simultaneamente tanto gli avari che i prodighi in quanto secondo la morale ehm, antica sia della tradizione ebraico-cristiana che della tradizione greca e e riferimento all'etica nicomachea tanto per cambiare nel libro primo di Aristotele ehm, l'avarizia e la prodigalità sono le due degenerazioni, le due involuzioni, i due grandi errori eh, opposti eh, ma correlativi se vogliamo rispetto alla virtù che è la virtù della liberalità allora da una parte abbiamo gli avari e dall'altro abbiamo eh, i prodighi Dante tuttavia non si sofferma e questo fa parte dell'originalità del canto troppo sul raccontare questo peccato eh, o quello successivo, anche perché in altri luoghi parlerà dell'avarizia e della corruzione anche economica, in particolar modo del clero, cui già qua accenna, ma della simonia, cioè della vendita per interesse dei sacramenti, ne parlerà in maniera più dettagliata e se vogliamo anche più, ehm, con tanti dovizeri particolari, nel canto XIX sempre dell'inferno. Quello che però è interessante è che qua viene ripreso un po' il tartaro virgiliano e un po' il mito di Sisifo che troviamo in Ovidio, per cui queste gli eh, avari che prodighi, che sono tenuti insieme dalla, dalla stessa e pur opposta trasgressione e tralignamento rispetto alla virtù della liberalità, Ehm, procedono in una specie di cerchio, un cerchio anche questo caricaturale, una specie di ballo in girotondo, eh, dove ci, questo movimento rotatorio trasportano dei pesi e i pesi, come Sisifo, in qualche modo ricordando eh, Ovidio, vengono trasportati però non con le mani, le mani che sono il simbolo del dare o del ricevere, dell'afferrare o del prendere, del non dare, dello stringere a sé, o del rilasciare in abbondanza. Quindi le mani sono diventate inutili, ma lo spostano col petto. E, come se eh, che era far capire anche il possesso, questi pesi, che sembrano i pesi delle, della ricchezza, del benessere, quanto fosse in un modo o nell'altro vicina, empiamente ovviamente, al loro cuore. E queste persone si scontrano, e nello scontrarsi, e ovviamente questo secondo Dante va avanti all'infinito, a, fino al giudizio finale, eh, si accusano gli uni perché tieni, cioè perché arraffio, perché non dai, insomma, eh, non elargisce, l'altro perché burli, come si dice in dialetto milanese, le borla giò, cioè è caduto, cioè perché non fai cadere, perché non smolli, ehm, cioè perché lascia andare, perché fai cadere troppo facilmente i beni e mh, A questo punto Dante ovviamente in, in, riconosce eh, una serie che molte di queste persone sono dotate di tonsura, quindi eh, esprimono lo Stato a vari livelli eh, è che è clericale, per questo eh, su questo Virgilio spiega. Eh, si sofferma a dire vero abbastanza poco ma quello è interessante è che Dante cerca di riconoscere qualcuno ma questo è impossibile e là eh, nel senso che no, a differenza di altri canti abbiamo visto rispettivamente dei peccatori per quei peccati specifici eh, interloquire con Dante Pellegrino eh, qui invece nessuno è riconoscibile e eh, Virgilio spiega che appunto la sua è una è impossibile che questo accada perché la sconoscente vita che i fai sozzi ad ogni conoscenza orli fa bruni, ossia la vita ingrata, eh, estranea, restrattare ad ogni valore affettivo, ad ogni riconoscenza eh, che li rese zozzi, cioè li rese li macchiò del peccato, oggi li rende eh, bruni, cioè irriconoscibili, oscuri, eh, ad ogni possibilità di essere a loro volta riconosciuti e il testo continua dicendo che gli uni risorgeranno col pugno chiuso gli avidi e gli altri con i eh, capelli tagliati i prodighi. E, eh, a questo punto Virgil Dante cerca di capire che cosa sia la fortuna, qua c'è il grande tema della fortuna. E e ovviamente i riferimenti in tutto il canto sono tra le varie opere citate, ovviamente i classici, l'Etica Nicomachea, Ovidio, la scrittura, eh, ma qua c'è tanto di Brunetto Latini, su cui parleremo nelle prossime volte, eh, ma appunto parla della della fortuna, cioè che eh, in quanto la fortuna è quella che dà o che agisce secondo un unico volere il suo, che è riflesso e rispondente al volere divino, E rispetto a cui è inutile, eh, che deve essere accettato, e rispetto a cui appunto prodigalità o avarizia sono eh, una incapacità di accettare, sottomettersi al volere divino. E questa fortuna è interessante: sta eh, pur essendo benedetta o maledetta con gratitudine o ingratitudine dalle genti eh, che a lei sono sottomesse. Eh, dice Ella Volve sua spera e beata si gode, cioè Volve la sua spera, fa girare la sua ruota. Questo chiaramente è riferimento alla ruota della fortuna, immagine iconica eh, per cui eh, sal- cioè, le sorti salgono, le sorti scendono, ma è anche un riferimento a qualcosa che Dante dice poco prima. ossia dice che eh, poche versi prima: dice Colui lo cui Saver tutto trascende, cioè il Dio benedetto e onnipotente cieli cieli e di loro allora chi conduce, cioè i cieli, ovviamente siamo nel sistema eh, celeste e cosmologico della commedia, eh, rispetto a cui è preposta una intelligenza, un'intelligenza eh, angelica, eh, che è quello che no, normalmente si chiamano eh, angeli, eh, che conduce, eh, che mh, diciamo, regolano e provvedono al movimento di ciascun cielo e così l'empireo in ogni sua parte trasluce, rifugia insomma. Ecco, questo è il motivo per cui, per cui si parla della sua sfera, cioè anche la fortuna, la sua sfera evolve, cioè il riferimento è appunto analogo al, alla, alle sfere celeste mosse dalle intelligenze angeliche. Ma con Virgilio... Dante scende a maggior pietà, cioè a luogo di maggiore angoscia, attraversano un, un, un ulteriore eh, cerchio, giungendo a un'altra riva dove c'è una fonte in ebollizione che continua a riversare eh, in un fossato l'acqua che eh, tracima da questa fonte, un'acqua di colore scuro, buia, eh, che eh, porta delle onde grigie, eh, plumbe, lui chiama le onde dige e entrammo giù per una via diversa, recita il testo, cioè eh, discendemmo ulteriormente per una via diversa, diversa vuol dire difficile, ma, quindi ardua, ma vuol dire anche orribile, vi ricordo che proprio nel canto sesto VI, eh, Cerbero viene definito fiera, crudele e diversa, cioè orrenda, mostruosa, orribile, quindi una via, di, via diversa e, orribile, e mm, è difficile, ardua e al contempo mostruosa, che è quella che porta mh, allo stige. E nello stige incontrano eh, vivi genti fangose in quel pantano, ignude tutte con cioè offeso. Queste genti fangose sono rispettav- rispettivamente gli iracondi e eh, anche qua abbiamo eh, l'opposto, eh, quelli che vengono, potremmo dire, eh, essere eh, gli acidiosi, parleremo tra pochissimo di che cosa sia l'acidia, in questo caso gli iracondi Ehm, sono chiaramente mh, delle anime dannate che hanno rispetto a quella che è ehm, la, la virtù della mansuetudine l'esatto contrario: hanno esercitato e che quindi qui si azzannano l'un l'altro e si battono, si percuotono eh, e, e si appunto azzannano. Eh, ma sotto la, la, nella palude vi sono. Ehm, ansimanti le, ehm, gli, eh, in, in, gli acidiosi. Che cos'è l'acidia? L'acidia eh, in qualche modo ha a che fare con l'ira, anche questo è un sovvertimento della mansuetudine, anche se eh, differentemente dal rapporto prodigalità avarizia, dove abbiamo dopo due corrispettivi opposti, eh, San Tommaso nella Summa Teologica, riprendendo Aristotele ritiene che l'ira non abbia un, un, um, un trallineamento opposto uguale e contrario. La ciglia sarebbe cioè una forma di estrema indolenza contro eh, i mali esteriori e un'estrema indolenza nel perseguire i beni superiori, una forte di pregrizia, di inerzia, di eh, inazione, totale e perversa. Ehm um, e queste persone vengono punite praticamente affogando, non riuscir- riuscendo a emettere totalmente con il loro flebile, la loro flebile voce, la loro eh, mugghiare eh, eh, nel fango, eh, perché appunto alcune di queste anime sommerse eh, eh, ingoiano e mh, si ingozzano di questa stessa melma. E così aggiungono i due. Dante Guida ed, eh, scusatemi Virgilio Guida Dante Pellegrino ai piedi di una torre eh, che, alla fine della, de, che scorgono alla fine eh, di questo cammino nel ehm, quarto e quinto cerchio Pape Satan Pape Satan Aleppe cominciò Pluto con la voce chioccia e quel savio gentil che tutto se disse per confortarmi, non ti noccia la tua paura, che, poter che li abbia, non ci torrà lo scender questa roccia. Poi si rivolse a quella infiata labbia e disse, taci, maladetto lupo, consuma dentro te con la tua rabbia. Non è senza cagion l'andare al cupo, vuolsi nell'alto, laddove Michele sei la vendetta del superbo strupo quali dal vento le gonfiate vele caggiano a volte, poiché l'alber fiacca, tal cadde a terra la fiera crudele. Così scendemmo nella quarta lacca, pigliando più della dolente ripa che il mal dell'universo tutto in sacca. Ai giustizie di Dio, tante chi stipa nove travaglie e pene quanti oviddi, e perché nostra colpa si mescipa? Come fa l'onda là, sovra Cariddi, che si frange con quella in cui si intoppa, così conviene che qui la gente riddi. Qui vidi gente più c'altrove troppa, e d'una parte e dell'altra con grandurri voltando pesi per forza di poppa. Per coteazzi incontro, e poscia pur lì si rivolge a ciascuno voltando a retro, gridando «Perché tieni?» e «Perché burli?» Così tornavan per lo cerchio tetro, da ogni mano all'apposito punto, gridandosi anche loro ontoso metro. Poi si volge ciascun, quando era giunto, per lo suo mezzo cerchio all'altra giostra. E io, che avevo lo cor quasi compunto, dissi, Maestro mio, or mi dimostra che gente è questa, e se tutti fuorcherchi, questi chercuti alla sinistra nostra. Ed elli a me, tutti quanti fuorguerci guerci, si della mente in la vita primaia che con misura nullo spendio terci. Assai la voce lor chiaro l'abbaia quando vengono a due punti del cerchio dove colpa contraria li dispaia. Questi furcherchi che non han coperchio piloso al capo e papi e cardinali in cui usa avarizia il suo soperchio. E io, maestro, tra questi cotali dovrei io ben riconoscere alcuni, che furo immondi di cotesti mali. Ed elli a me, vano pensiero aduni, la sconoscente vita che i fe sozzi, ad ogni conoscenza orli fabroni. In eterno verranno a ducozzi, questi resurgeranno del sepolcro col pugno chiuso e questi coi crinmozzi. Mal dare e maltener lo pondo pulcro han tolto loro e posti a questa zuffa. Qual ella sia, parole non c'ha pulcro. Or puoi, figliuol, veder la corta buffa di ben che son commessi alla fortuna perché l'umana gente si rabuffa, che tutto loro che sotto la luna e che già fu, di quest'anime stanche non potrebbe farne posare una. Maestro mio, dissi io, or mi di anche questa fortuna di che tu mi tocche, che è che i ben del mondo ha si branche? E quelli a me, o creature sciocche, quanta ignoranza è quella che v'offende, or vo che tu mia sentenza ne imbocche, colui lo cui saver tutto trascende fece li cieli ed è l'orchi conduce sì, Cogne parte ad ogni parte splende distribuendo igualmente la luce similemente agli splendor mondani ordinò general ministra e duce che permutasse a tempoli ben vani di gente in gente dell'uno in altro sangue oltre la difension di segni umani percuna gente impera e l'altra langue, seguendo lo giudizio di costei che occulto come in erba langue. Vostro saver non ha contasto a lei, questa provvede, giudica e persegue suo regno come loro gli altri dei. Le sue permutazioni non hanno triegue, necessità la fa essere veloce, si spesso vien chi vicenda consegue. Queste colei, che tanto posta in croce, pur da color che le dovrien dar lode, le biasmo a torto e in mala voce. Ma ella s'è beata, e ciò non ode. Con l'altre prime creature lieta, volve sua spera, e beata si gode. Or discendiamo o mai a maggior pieta, già ogni stella cade che saliva quando io mi mossi, e il troppo star si vieta. Noi ricidemmo il cerchio all'altra riva, «sovra una fonte che bolle e riversa per un fossato che da lei deriva. L'acqua era buia, assai, più che persa, e noi, in compagnia dell'onde lige intammo giù per una via diversa. In la palude va, che stige questo tristo rucel, quando è disceso al pie delle maligne piagge grigie. E io che di mirare stava inteso, vidi gente fangosa in quel pantano, ignude tutte, con sembiante offeso. Queste si percoteano non pur con mano, ma con la testa e col petto e coi piedi, troncandosi colenti a brano a brano. Lo buon maestro disse, figlio, or vedi l'anime di color cui vinse l'ira, e anche vo che tu per certo credi, che sotto l'acqua è gente che sospira e fanno pulular quest'acqua al summo come l'occhio ti dice uh che s'aggira
1: Vittorio siamo
0: fitti. purtroppo al termine Vittorio. mancano due terzine vado velocissimo fitti vigo, nel vigo. limo dicon tristi fumo nell'aere dolce che dal sol s'allegra portando dentro acidioso fumo e orcia tristiamo nella belletta negra quest'inno si gorgogliano nella strozza che dir il posson con parola integra Così girammo della lorda pozza quando grand'arco tra la ripa secca e il mezzo, con gli occhi volti a chi nel fango angotta. Venimmo al pie d'una torre al da setto. Buona serata e buona rilettura di Dante.
1: Ci ricevono e con canzoni ci accompagnano, oh, la mia cara città Odessa, oh, Odessa, che bellezza Odessa, per noi tanto bene, Odessa, mia Odessa,
0: Avete ascoltato Balagana Storie di Normale Casino.